0: 欢迎收听凯瑞拉 Leo k e Radio， r r y 耶， yeah, 好快哦，今天已经是第十集了耶。嗯、yeah ， um, 现在播出应该是对，没错是第十集。那今天呢，在节目一开始，我想要跟大家分享的是，我最近做了一个测验。那这个测验呢，就是叫做 CPAS。不知道大家有没有听过？那这个测评的工具呢，就是由呃日本的心理测验大师伊藤有巴郎博士，他经过了非常多年的研究，然后开发成一个人格测验的工具。那这个运用的对象呢，不分男女性别都可以适用。同时呢，他也没有就是行业的限制跟差异性，就是也就是说，各行各业都可以适用。所以这个是这个测验的一个主打招牌，就是他们的特色跟他们的优势。那在日本，这个职业适性诊断测验，就是我刚刚说的 CPAS， 呃，在个人或是企业非常的盛行，那它的效果也非常的好，所以呢，这个测验就变成个人求职或是企业求才最。棒的一个辅助利器。今天这个不是不是叶配，也没有什么合作，我只是想要跟大家分享一下，因为我也是最近才接触到这个测验，想说如果未来大家有就业的一个疑虑，呃，不是说疑虑，就是说由于说自己到底。未来的方向的话，也可以做这个测验。那这个职业适性诊断测验呢，就是全名就是说 Career Personality Aptitude System， 简称 CPAS。那它本质上就是一种人格特质的测验，它主要就是要来诊断这个个人的职业适性，就是 aptitude。那这个测验呢，其实非常的准确，就是大概有九十五 percent 以上。所以，个人或是企业都可以依据这个测验的结果，来找到适合的工作，或者是说找到员工适合的职位。那今天我想要跟大家分享的就是我的一个诊断的结果。那因为我就是用它，就是一个网络的测验，所以我就做完测验之后，你就可以看这个诊断的结果。它有非常多的图跟表，可以让你知道说你其实是适合哪一个区块这样子。那我就是用它有，然后后面还有给你一个诊断的文字内容。那我来跟大家分享一下，因为其他的图表我觉得透过 Podcast 可能很不容易跟大家分享。那我就是透过文字的方式，诊断结果，他就写说好像在做一个啊智、um, 商还是什么的。我觉得他说的蛮有道理的。首先呢，他说。处事具不屈不挠的精神，不仅可以向前努力冲刺，也能脚踏实地的执行。那接下来就是能接受高目标挑战的努力家，有率先激发团队竞争的能力。Thank you， <笑>自己讲好害羞哦、喔。好，那我这继续念，<笑>对他人的言行具忍耐力。与人相处态度超然，感情不轻易投入。好，接下来是处事相当冷静，有时过于理性，稍显待人冷漠。对于既有的团队秩序抱持怀疑的态度，但欲以己力来改变现况的意识薄弱，所以只能对现况低头妥协。好像有讲到我心里去喽，不知道。听众朋友有没有是我的朋友？你们觉得说的是有没有道理呢？对，以你们对我的认识，好，接着是处事能深谋远虑，善于分析研判，并定定执行计划。对，执行计划这部分我是非常的，嗯，觉得很准，因为我就是一个很喜欢 plan 的人，对事物的思考。具柔软性及客观性，遇到突发状况具应变能力。我觉得遇到突发状况具应变能力是我在呃，可能在大型场合，应该是说在从高中国中，就像国中有一常常会上台表演。我觉得表演就是在大家面前表演，会是一个非常好的一个机会，可以训练自己的临机应变能力。因为台上发生什么事情，我们就是必须要透过我们的应变能力去。灵机的解决，机制的解决。那只有一个，他说相当自我意志，对周遭事物的变动反应敏锐。呀、yeah, ，我觉得我真的是非常的 sensitive， 但这个 sensitive 我觉得不是一个呃、uh, negative， <笑>在那烙英文都要被揍<笑>。就是我觉得它不是一个呃， uh, 不是不见得是坏事，因为有时候反应敏锐，你可以发现周遭的一个心情，或者说呃大家的。情绪起伏，这个在我在在意别人眼光的是好事嘛，那一集有跟大家稍微聊到我自己的一个反应，呃，不是说反应，就是观察力。那如果大家想要了解的话，可以去听听那一集。那资讯栏，呃，这不是 YouTube， 那大家可以去搜寻一下前几集。OK， 好，那我今天主要的近况就想要跟大家分享这个部分，因为啊、呃，这也算是我的近况之一。最近就是刚好因缘际会之下。有机会可以填到这个测验，因为这个测测验其实是好像是要付费的，我记得。但是因为刚好有机会，那如果你们真的很好奇，或者说未来毕业的时候不知道自己的方向的话，也可以做一下那个 test。好，今天不知道怎么了，很少讲英文，原谅我，谢谢。好，那下一个 part 就是你看这讲英文。好，那个下一个阶段呢，就是日常小调查。那今天的这个 topic。Sorry， 又是英文。那今天这个主题呢，想要跟大家分享的就是偷看别人的时候，你会斜眼瞄还是360度转？那这个360度，呃，因根据有人的这个赞助的话，我以我的理解，应该不是说真的头360度转，应该就是会转头啦。对，那这一题其实我觉得非常的逗趣。逗趣的部分就是说，这个朋友怎么会提出这个问题呢？就是我蛮好奇，说他提出这个问题的时候是在想什么。那如果，因为他如果没有提这个问题的话，其实我也不会想到自己偷看别人的时候是斜眼瞄还是会转头。所以我现在回想起来，自己通常在看别人的时候，好像就是用余光去看，或是说不经意的偷看。就是假装做别的事情，然后趁机偷看。但大家有没有想过，在什么样的情况下会需要偷看呢？我想了一下，好像是在看精彩的画面，像是认识的人在约会之类的，还有看到陌生人在做一些惊人的举动。那惊的举动，举例来说，我前几天啊，因为我最近在实习嘛，那我下车公下公车。要走到公司还有一段路，那我在路上就是我过马路的时候，有一个有有三三五个城那个工人，他们直接穿越马路没有走斑马线，然后我就走在那个人行道的时候，他们穿越马路的时候呢，就有一台车也开开过来，然后那台车就一直按他们喇叭，结果我觉得那工人非常没有水准，他就直接就是一直。骂很多脏话，然后骂那台车。那我想说，你很奇怪啊，你自己做错事情，凭什么在那边敢屌别人？所以我那时候就有点吓到，而且车子已经开走，他们还在骂。我想说，你在骂给谁听？人家在车上根本不见得也听得到，好不好？哦，对，所以这种点就是要说，我那时候听到的时候，我还不敢直接转头看，因为我怕会被打，所以我就是用余光的看一下他们是谁，所以我才看出来他们是工人，因为他们准备去啊我们附近的一个工地工作，对，所以这就是我那个。这非常贴切的经验，就是我是斜眼喵。但这次投票呢，其实也是一半一半啊，我觉得蛮一般的啊，感觉大家都很有偷看别人的经验。这个感觉可以来做一集偷看别人的那个经验，看你偷看到什么，好像还不错。好，那今天呢，想要跟大家推荐的一部电影呢，就是因为我最近有订阅了那个 Disney Plus。一订阅我就赶快看，到底有什么好片？真的好多。但是我发现了一,一部我最近真的，呃，不是最近，就是前阵他上的时候就很想看，然后也没有机会到电影院去看的一部电影，就是台湾的电影《听见歌在唱》。但这部电影呢，是由马志祥跟 ella 陈家、陈家桦吗？对，他姓陈，就是他们两个哦。呃算是主演啦。那他这個故事呢？好吧，我我跟大家讲一下这个故事大概是在说什么。那这部电影呢，它就是在2021年上映的一个，它归类在台湾喜剧的一个剧情片。那它是由杨志玲导演所执导的。然后，嗯、呃，其实这个故事呢是真人真事改编的。总共筹备时间，他是解说是十二年。那主要是在讲述成立在二零零八年的一个台湾原生儿童，呃，台湾原生童声合唱团成立的故事，跟深见合唱团指挥的一个 Peter Ma， 呃，马彼得的一个经历。他就是之后那个东埔国小的校长。对，那。就是里面就有一些他们，因为主要成分是原住民居多，在一个山区的一个部落。主要剧情就是在讲说一间布农族的一个部落小学，然后一个连五线谱也看不懂的体育老师，那这个体育老师就是马志强演的。然后还有一个就是不停流浪的音乐老师，就是代课老师会一直流浪这样子。那这个音乐老师就是 Ella 演的，还有一群五音不全的儿童，呃，也就是说原住民孩子。那需要就是非常仓促的组成合唱团，在三个月后比赛上得到优异的名次，才可以拯救这个山雀学校被废校的命运。那在比赛落败的时候。就是听评审的建议，他们重新出发，运用他们原住民特殊的声音去创造全新的自己。那因为为什么要评审？因为他们那时候落败嘛，然后就想要找出问题在哪里。因为他们一开始呢，就是想要 follow 大家的一般我们常见的原住民，呃，不是不是一般常见的合唱团，都唱一些流行歌啊，或者说我们一些听的没有什么太大特色的歌。对，所以因为他们想说，评审是觉得说，他们既然是原住民，原住民怎么没有运用原住民的一个特色？因为他们有八部合音啊之类的，去展现他们的一个声音的力量。对我觉得这这部电影虽然他说它是喜剧片，可是我看完是满满的感动，尤其是萨基努的这个角色，因为他在里面就是演一个呃单亲爸爸，然后他是一个啊。呃坐轮椅半身，好像是半身瘫痪，然后还有两个女儿。我觉得你们我就不暴雷，你们就是有兴趣可以去看。那我也非常喜欢，就是合唱团的声音跟这个氛围，就是那个和音很好听，就会感觉非常纯粹自然，因为他们不是运用那种嗯很嘻哈的一个呃唱歌技巧，还有背景音乐，就是一个钢琴伴奏加上。和声，然后合唱这样子的展现，他透过简单的旋律跟歌曲来诠释。虽然故事的内容大家应该还没看就可以猜到说结局会是怎么样，可是我还是可以被感动，而且也觉得非常的温暖。但是里面也有些轻松的、啊，也没有像我讲的这么沉重，因为可能我看的点比较不一样，所以我可能下一次看也会。有不同的感受。那他们这个拍摄有一个，嗯，有发生一些状况，就是他们，呃，因为三场台风而暂停拍摄，总共拍了四十五天。对他们是在台湾原住民文化园区拍的，哦、呃，这个可能大家在维基百科都可以查到。OK， 那这是我今天的一个，嗯，好片分享的部分。那接下来呢，就进入我们今天的主题。你也跟我一样。有豫不决吗？那为什么会犹豫不决呢？其实我自己认识自己的这个二十年来，差不多我有发现，跟我星座其实有非常大的关系。没有啦，今天也不需要跟大家聊星座，但就是有一派的人是说双鱼座很容易犹豫不决，拿不定主意。这部分其实跟我蛮符合，所以我才会说跟星座可能<笑>有关系。但是今天我是要来跟大家聊的是我的个性关联比较大了，因为我从小常就是会想太多，就像是在不太熟的人面前，就会非常小心的注意自己的言行举止，很容易害怕自己说错话，或是做了对方不喜欢的事情，怕被对方讨厌。说到这边，大家有没有发现，这跟之前聊到的在意别人眼光有呼应到呢？没错，因为非常在意别人的眼光，所以才会害怕。但很奇怪的是，我也不会因此而不爱说话。可能因为真的我话非常多，这部分的话，我觉得跟个性也是有关系，但是可能主要还是遗传吧。我爸妈都是一个话多的人，对，家人也都是，所以嗯，呀、yeah. <笑>。但通常都是会因为什么犹豫不决？其实最常犹豫不决的，应该是在想要吃什么的时候吧。我相信这但这应该是大多数人的困扰，尤其是像我们外食族，每一次都想很久，早餐、午餐、晚餐都要想，后来就索性就想说，好，那就想两餐就好，午餐或晚餐。除了犹豫每一餐要吃面还是吃饭好之外，在买东西的时候，其实也是。比方说买日用品或是买衣服的时候，都会非常犹豫，说：“哎呀，这到底要不要买啊？’因为犹豫的点通常都会是说该不该花钱，这件衣服好搭配吗？这衣服会不会太贵？或者说这个颜色适合我吗？我穿会不会觉得嗯很怪啊？什么什么的，就想很多。就连网购的时候也会，就是会想到说到底该不该买？然后这我真的有需要吗？除了在半半夜逛的时候，通常都会直接买，甚至是乱买。其实其他时候都是犹豫不决，所以呃，可能大家如果犹豫不决的时候，就在半夜网购吧。我统计了身边很多人，他们都是半夜很容易乱买东西，不知道为什么。这包是不是一种症状啊？超奇怪。但是我我自己犹豫不决。这么多年，发现有一些可以帮助改善这个症状的 p e b b l e 可以给大家参考一下。像是在吃的吃什么的部分，后来我就常常交给朋友啊或是家人决定，但是前提是在吃的部分，我配合度非常高，就是吃什么其实我都 OK， 不会有太大的美感。对，因为有的人可能对吃会比较讲究，那就是对。就会交给比较讲究的人去决定，所以我就觉得这招蛮好用的，而且这也还可以避免到一种情况，像是如果跟朋友出去吃饭的时候，对方说吃什么都可以，但是偏偏你决定好之后，他又开始嫌东嫌西，哈、啊，可是我不想吃这个之类的，这时候就是交给对方决定就好你就问他他想吃什么，对，这也是要回到前提是你吃什么都 OK 的话。或者说你真的不想跟他吵，就直接给他决定，不然就是会引起不必要的争吵。好，那接着是买东西的时候，其实如果常常犹豫不决的话，就不要单独购物。像我有时候买东西都会参考陪同的朋友啊，或是家人的意见。他们如果说可以买，我通常就会直接买，因为我都蛮相信他们的，除非是就是我还我是真的非常犹豫的那种，或是说那个东西是。价钱比较高一点，我就会比较犹豫，因为有时候这你要是肯衡量到自己的，嗯，就是荷包啊什么的，所以除此之外，买一些便宜的日用品什么的，我都比较会，呃、嗯，参考一下家人或朋友的意见。那其实我有发现呢、啊，有部分的，呃、嗯，犹豫不决其实都是装的，因为他们通常心里都已经有答案了。就像我刚刚提到的，可能已经想好要吃什么了，然后还在那边装。一开始就说：“哎、欸，你要吃什么？”然后他就说：“哦不不,不知道，随便啊。”哎、欸，那还是我们要吃麦当劳？哈嘛、啊，我昨天才去而已，不吃哦、啊。雅西、yeah, 他就是不想吃，但你就是不是有答案？然后我就可能就有我说：“那那你要吃什么？”哦，还是我们吃牛油饼？面就是会有这种情况发生。对，所以我才会说他们是装的。那至于他们为什么要装呢？因为其实我觉得他们是想要取得认同。举例来说，今天朋友 A 来问，我觉得该他该不该买某样东西的时候，有时候他其实就是想买，但他是想要试探一下我的看法。如果我说我觉得你不需要，有时候你可能就过没几天，你就会看到。呀， yeah, 他买了那样东西，就是我家不要买，然后他还是买了。然后之后，这个朋友，如果你有在听，你有发现吧？我之后都会叫你买买买买买，有钱就买嘛。聊完之后，大家有没有发现，其实身边很多朋友应该也是装的吧？大家可以观察一下自己亲朋身边的亲朋好友，他们犹豫不决是真的还是假的呢？真的假的？如果你跟我一样犹豫不决的话，可以听听我怎么解决犹豫不决这个症状吧。好，那以上呢就是我今天的 Carry Radio。喜欢的话，欢迎帮我在 Apple Podcast 下面给我五星好评，或是留言给我哦。最后也别忘了追踪 Carry Radio 的 Instagram， 还有 Facebook。Carry Radio， 下周见，拜拜。